0: Hola y bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema importante pero un poco controvertido. Es el tema de elección. Y Jason, sinceramente, cuando era nueva creyente, este tema era uno de los temas más difíciles para mí. Y, pero con el tiempo me, me he dado cuenta de que nuestra elección en Cristo es una de las verdades más preciosas y, y humildes que podemos conocer. Entonces, Jason, ¿puedes ayudarnos con, con el tema de la elección un poco más?
1: Bueno, sí, Eric, y gracias. Eh, seguimos hoy con esta idea del Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Y dijimos en el último episodio que el orden es generalmente más lógico que cronológico. Pero en este caso, es decir, con la elección, el orden sí es cronológico e importante. La elección se llevó a cabo cuando Dios, antes de la creación del mundo, en su gracia soberana, escogió a algunos para ser salvos. Dios escogió en la eternidad pasada, ¿quién será finalmente salvo? Y hay varios pasajes en la Biblia que enseñan esta doctrina. Pablo comienza su carta a los Efesios diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Bueno, en versículo 4 de este pasaje dice claramente, Dios nos escogió en Cristo cuando. Antes de la fundación del mundo. Ahora, algunos dicen que Dios en la eternidad pasada miró al futuro a un tiempo en el que tendríamos fe y creeríamos y por eso nos escogió. Pero la elección no es de esta manera. La elección, como todo el proceso de la salvación, es por gracia. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, y escuchen, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces la elección se basa únicamente en el propósito y la gracia de Dios. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 enseña que nuestros nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Bueno, y vamos a incluir en las notas al pie de este episodio más pasajes que pueden leer sobre la elección. Pero de nuevo, la elección es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin ningún mérito previsto en, en ellos, escoge a un cierto número de personas para ser los destinarios de la gracia especial y de la salvación eterna. Bueno, Eric, quiero decir tres cosas sobre esta doctrina. Uno, es normal encontrar esta doctrina difícil de comprender. Yo conozco muchas personas a las que les cuesta entender esta doctrina la primera vez que la escuchen. Es difícil para nosotros comprender la realidad de que Dios ya ha elegido quiénes serán salvos o no. Y parece injusto o nos preguntamos por qué debemos seguir compartiendo el evangelio o vivir la vida si todo ha sido predeterminado. Y creo que esas son preguntas naturales de nuestro limitado entendimiento. Pero, como siempre, tenemos que volver a lo que enseña la Biblia. Algo no es verdad porque nos gusta o tiene sentido para nosotros. Algo es verdad porque Dios dice que lo es. Así que podemos tener dificultad para entender esta doctrina y al mismo tiempo afirmar que es verdad. Segundo, no nos sorprendería esta doctrina si entendemos bien los atributos de Dios. Y tenemos un episodio sobre los atributos de Dios y es un tema grandísimo. Pero si estudiamos bien la enseñanza de la Biblia acerca de Dios, vamos a entender que Dios es todopoderoso. Él es creador de todo. Él tiene toda autoridad. Dios actúa. Nadie lo manda. Él es inmutable, hace todas las cosas según su propósito, plan y placer, y nada de lo que hace o desea puede frustrarse. Y si todo esto es cierto, si el control y la autoridad de Dios son tan profundos, entonces ciertamente Dios también tiene el control final y absoluto sobre la salvación. Si creemos en un Dios verdaderamente soberano, no nos cuesta creer en la elección. No nos cuesta creer en el poder de Dios en la salvación. 3. Esta doctrina debe darnos paz, humildad, consuelo y esperanza, y no orgullo. Cuando comprendamos verdaderamente la doctrina de la elección que nuestra salvación fue asegurada en la eternidad pasada por un Dios soberano y misericordioso, entonces no habrá lugar para el orgullo, solo la humildad, solo gratitud y acción de gracias. También es una doctrina que es para consolarnos. Muchas veces en la Biblia cuando encontramos la doctrina de la elección es en el contexto de dar consuelo a los creyentes que están sufriendo. Entonces es una doctrina que debe darnos consuelo. Jesús dice en Juan capítulo seis versículos 37 a 39, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Jesús dice, Todo lo que el Padre me ha dado en la elección vendrá a mí y nunca lo echaré fuera. Hablaremos más sobre este pasaje cuando lleguemos a la doctrina de la perseverancia de los santos, pero debemos consolarnos sabiendo que el Dios poderoso que escoge logrará esa salvación. No hay posibilidad de que falle, los elegidos se salvarán y nada podrá detener o cambiar eso.
0: Gracias Jason y le damos gracias a Dios por su misericordia y, y como Él nos ha elegido en Cristo. Y gracias a todos otra vez por escuchar este episodio y queremos recordarte que podés escuchar todos nuestros episodios pasados en nuestro sitio web teologíaintuvida.com o en cualquier plataforma de podcast que usas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.